0: J'ai mis des années et des années et des années. Ce n'est que maintenant dans ma vieillesse que je me dis stop. On a été vaincus, on nous a démolis, on nous a colonisés. Mes parents ont payé le prix fort, très très fort. Il y a un héritage douloureux qui est arrivé, mais il y a peut-être aussi des avancées qui sont arrivées ensemble. Je ne suis pas colonisée.
1: Aujourd'hui, euh, nous sommes honorés d'accueillir euh, Mme Michèle Racoulson, euh, écrivaine, journaliste, professeure. Vous cumulez de nombreuses casquettes qui sont liées au monde littéraire, culturel. Vraiment, euh, merci, c'est un honneur euh, de vous avoir parmi nous aujourd'hui.
0: Et moi, c'est un bonheur d'être là, de, de voir des jeunes gens qui s'activent, qui créent autre chose. C'est un vrai bonheur. Merci de m'avoir invité.
1: Euh, vraiment, merci pour ces gentils mots. Dans... Dans une interview que vous avez donnée fin 2022, euh, vous dites, euh, et là je cite, euh, que vous êtes né dans les livres. Vous ne connaissez rien, si ce n'est les livres et les lettres. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous parler euh, de votre enfance et de l'environnement dans lequel vous avez grandi euh, pour être autant attiré et passionné justement par... Euh, par ouais,
0: C'est exactement ça et ça me fait sourire. Parce que... C'est vrai, je suis née, je suis comme Obélix, je suis née là-dedans.
2: <rire> <Ouais. rire>
0: Ma mère était bibliothécaire, mon père était journaliste, et chez nous, il y avait, il y avait une bibliothèque. Et au oh miracle, on avait même droit d'abîmer les livres. Ce qui est, ah, est monstrueux ah. quand j'y pense. <rire> Mais ce qui fait qu'on on, s'est approprié le livre, et je sais que j'ai toujours vécu dans les livres, il y a toujours eu des livres... Il euh, y a toujours un livre qui traîne jusqu'à maintenant dans mon sac, dans mes affaires, dans ma maison, et les gens ont l'habitude de dire que chez moi, euh, la maison, un jour, va s'effondrer sous le poids des livres, des livres <rire> partout. Il euh, y, y a quelque chose que je trouve fabuleux dans le livre, en français et en malgache, en français avec des traductions, parce que je lis aussi beaucoup de traductions, mm -hmm. malheureusement, je ne parle que le français et le malgache, je crois qu'à terme, vous autres, il faudrait que vous parliez français, anglais, arabe et au moins. Mm -hmm. Le livre fait voyager, surtout. Vous êtes peut-être dans de grandes difficultés financières. Vous êtes en train de, de manger du riz avec du du lauboumang, sans viande. Mais à la bibliothèque, s'il y a une bibliothèque à côté, à la bibliothèque d'à côté, vous avez emprunté un livre. Et le livre vous permet de vous croire le prince de ces princes, ou la princesse, euh, etc. Donc, vous oubliez le Rav Moumang, qui est bon, sur mes deux pattes, mais vous rêvez d'une... Non seulement vous rêvez, mais vous analysez, vous prenez beaucoup de distance. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi c'est comme ça Et petit à petit, votre personnalité se développe, et c'est ça qui est beau dans le livre, mais c'est aussi ça qui est beau dans les films, c'est ça qui est beau dans la culture, et puis en fait moi mon bonheur en ce moment c'est que je vois, je sens que les lignes ont bougé, je j'ai je, repéré des jeunes qui écrivent, je sais qu'il y a des romans de grande factures qui sont en train de sortir il y a Marie-Jean il y a Naïv, il y a Rose Pellerin il a... ils écrivent en français mais en Malgache il y a Rianbulamti Avel Midor Lydia, etc et ça c'est fabuleux parce que, et, et, et on ne le sait pas suffisamment, qu'il y a qu'il y a à Madagascar une matière extraordinaire je parle des, des, des auteurs mais je peux aussi parler des jeunes cinéastes. Il y a... Excusez-moi, j'ai un trou de noir. Il y a Luc, il y a... Et, et, et ils gagnent des prix. Ils et, et vont, et vont, et vont dans les grands festivals. Mm -hmm. Et je me dis, mais pourquoi on ne les entend pas ici Pourquoi ils ne laissent pas ici Qu'est-ce qui se passe Non, non, c'est... bon. En même temps, on arrête de râler. Les lignes bougent. En culture, les lignes bougent. La matière est là. Mm -hmm. Ah, en même temps, je dis, écoutez, la situation est tellement difficile que c'est plus la peine de gueuler en disant « ils n'ont pas fait ça ». Non, on fait. C'est tout. On fait. Même si c'est ça qu'on fait, on fait.
1: Et justement, vous avez un petit peu à soulever le, le sujet. Ces œuvres littéraires euh, connaissent, euh, sont connues et reconnues au-delà des frontières. Je dirais même parfois principalement en dehors de nos propres frontières. Qu'est-ce qui fait que, d'après vous, qu'aujourd'hui en fait peut-être le, le consommateur euh, local, euh, il est peut-être prêt à dépenser, par exemple parler de cinéma, il est prêt à des, ou de livres même euh, un, un billet pour des livres qui sont écrits par des étrangers, des super productions étrangères et autres. Mais pourtant, quand il s'agit euh, de d'investir, de, de, de payer pour une œuvre euh, culturelle euh, produite à Madagascar par euh, mm des personnes qui habitent ici pourquoi est-ce qu'il y, a... qu y a une réticence d'une certaine manière et si oui pourquoi en fait euh... Euh,
0: on a été complètement marqué par la colonisation il y a un truc qui est effrayant effrayant dans la mentalité malgache c'est en train de s'estomper heureusement mmh. c'est le vitakashio mmh. donc quand c'est cash, c'est moche c'est pas beau c'est mal fait on a intégré ça et on oublie de comprendre, on ne veut pas comprendre, que ce peuple-ci a résisté à tout. 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 Il y a une grande culture malgache. Je ne parle pas des sous-produits qui a, qui a, etc., mmh. on dit mmh. « Fianna Kavin, Raya Mange, Nifia vanana. non, je ne parle pas de ça. Ça, c'est vrai que c'est des dérivés, et que si on, on croit que la culture malgache, c'est ça on peut dire, on n'en a pas besoin, on va aller à l'étranger, on va faire du cosmopolitisme, on va aller travailler comme les New-Yorkais. Je, je, même là, les Juifs New-Yorkais, avant d'être New-Yorkais, ils sont juifs.
2: Hein?
0: Ils ont leur synagogue, etc. Ils, les Italiens New-Yorkais, avant d'être New-Yorkais, ils sont Italiens. Ils mangent leur pizza d'ailleurs qui est devenu un produit international. Donc, je, 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 je dis, on se calme. Vita Gache, c'est beau, parce que c'est de la résistance, c'est de la culture. Imaginez ce qui s'est passé dans ce pays dès le 18e siècle, on a essayé de l'envahir, les gens tout Patagascar, toutes les, toutes les ethnies ont résisté on a la culture merne on a la culture chakalave on a les antéphages on a les antémours on a les skids on a les zumbiaches je ne fais pas partie des gens qui disent ouais, on est au XXe siècle, on est encore là non les zumbiaches c'est une connaissance de la terre c'est une connaissance des produits c'est une connaissance de l'environnement qu'ils utilisent et ça il faut le savoir maintenant il faut adapter il est évident qu'on ne va pas maintenant dans le monde actuel avec les médicaments etc on ne va pas se soigner avec les plantes uniquement mm -hmm. mais pourquoi, est mais, mais pourquoi euh, les refuser je ne enfin, je sais pas j'imagine à un moment donné j'ai été, été la rédactrice en chef d'un journal qui s'appelait Challenger et on a fait un truc sur le luxe malgache. Le 19e siècle malgache a été d'un luxe extraordinaire. On voit des meubles. Regardez à quel point la reine Rajaf Njahedi était élégante. Élégante. Imaginez la grandeur des couturières. On a des grandes couturières et des gens comme Lager Lagerfeld mm -hmm. font travailler on fait travailler ici à Madagascar. On a, on a eu, on avait des brodeuses, on avait des dentelières, on a encore des tisserandes. Madame Joux est connue, mais Madame Joux, elle n'est pas, pas née de rien. Elle a appris de la tradition malgache, et voilà. Et même moi, de, que tout le monde admire et applaudit, ma mère était bibliothécaire, mon arrière-grand-père était évangéliste et écrivait. Ma grand-mère écrivait, elle nous faisait jouer d'ailleurs les, les pièces de théâtre euh, au secours qu'elle écrivait. <rire> Mais il y a cette tradition-là. Il y a cette tradition. Et ça a été une tradition, le terme moderne, c'est de fusion. Quand vous écoutez les chants religieux, euh, c'est une fusion de musique et de musique religieuse luthérienne aux catholiques aux calvinistes et c'est devenu vous voyez les maisons en briques sur les hauts plateaux c'est quand même une fusion de traditions anglaises amenées par Cameron, qui a été adaptée ici et les paysans Cameron et les paysans ont appris à faire des briques à faire chauffer des briques mais ces briques il le savait déjà le faire. Mmh. Les grands tambous, c'est de la terre mmh. mêlée à du torchis. C'est de la terre mêlée à de la bouse de, zé, de zébu ou de la glu de banane.
2: Mmh.
0: Et ça fait deux siècles que c'est là. Donc, il y, 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 y a une fusion. Moi, je fais partie des gens qui disent stop, on n'imite pas de manière idiote. Excusez-moi, je suis mmh. très violente. On n'imite pas de manière idiote ce qui s'est passé à l'extérieur. D'ailleurs, maintenant, c'est en train de se casser la gueule. Qu'est-ce qu'on fait D'où on vient Quelle est notre culture Et après, quand on a ça, on adapte. Un pays, une culture, c'est un environnement. Pourquoi allez-vous prendre la culture d'un environnement new-yorkais et l'emmener ici C'est une terre qui s'effondre. Il y a des marées, il y a des marécages. Et vous allez mettre des, des tours là-dessus non, non et non Il y a eu toute une culture Bon j'ai parlé des maisons J'ai parlé des maisons Mais quand vous allez à Tamatav La, la culture des maisons Créoles De tous les océans indiens Et Tomashnu Ça vient de Tamatav C'était les, les maisons En bois de Tamatav Qu'on a repris, qu'ils ont transporté ailleurs Et sur lesquelles on a mis des, 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 des fleurons, des, des, je sais pas comment on appelle ça, des frontispices, des vérandas. C'est les Tchankutn malgaches qui sont partis dans tout l'océan indien et qui sont devenus les maisons créoles. Et, et, et ça, on ne le dit pas. Ouais. On ne le dit jamais. Et donc, voilà, on se précipite à faire du béton armé. Hé hey, euh, Excusez-moi, c'est la langue malgache qui vient de Tannemusravit et chinois Tchankbe. On va mettre des, des, des maisons embêtantes sur les collines qui s'effondrent. Excusez-moi, oh, 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 oh. mm. je commence à être violente. Non, mais. mais... Non, non. Et, on... non,
1: et non. Vous parlez du fait que. d'où on vient. Euh, moi, j'aimerais voir avec vous, parce que c'est vrai que là, par exemple, on a la chance de pouvoir euh, avoir un. je ne vais pas dire un cours, mais vraiment des informations euh, hyper précieuses que je. Euh, beaucoup de gens ne savent pas par rapport à l'histoire par rapport à la culture euh, de notre pays qu'est ce qu'il faudrait aujourd'hui faire pour éviter que on tombe en fait peut-être dans ce qui pourrait être peut-être considéré par certains peut-être comme un, comme un piège à vouloir copier justement comme vous dites euh, les occidentaux et en tout cas ce qui se fait à l'étranger au lieu de faire ça peut-être se reconcentrer sur nous-mêmes sur euh, nos origines sur ce qui fait de notre pays euh, ce qu'il est, mais vraiment au plus profond de ça, en fait. Euh...
0: Je, je fais, je nuance ce que je viens de dire. Mm -hmm. Je ne fais pas du nationalisme. Mm -hmm. C'est pas du nationalisme. C'est pas de dire euh, que tout ce qui était malgage avant était beau. Mm -hmm. On a quand même un gros handicap. C'est qu'on a une société de caste où il y a eu des traites des esclaves et que c'est encore là. Cela dit. Cela dit. Il faut comprendre comment ce peuple-ci a résisté. Quelles sont les inventions qui ont été faites Quelles sont la manière dont ils ont adapté ce qui est arrivé de l'extérieur à être eux-mêmes C'est ça qui est fascinant, ce pouvoir d'adaptation, ce pouvoir de récupération. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre. Maintenant, je dis une chose très simple que votre père s'appelle Nanana, je ne sais pas trop quoi, ou qu'il soit le Rakuto Iriambaniri, mm
2: -hmm.
0: prenez ses mémoires, prenez des cahiers, prenez des carnets et posez des questions à votre père, à votre grand-père, à votre grand-mère, comment il vivait autrefois. Je, 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 je suis sur un roman en ce moment et je réalise une chose toute bête, ce que les gens des marécages, mmh. les, les, les marées là, mmh. c'est une grande culture, c'est une immense culture. On est en train de les remblayer, mais est-ce que vous imaginez que sur ces marées là, il y a des, des canaux, il y a tout un système hydraulique qui a été fait, qui a évité les inondations et c'est un marais, et un je ne sais pas comment on dit ça. Et euh, on a foutu tout un système hydraulique qui a fait que ce marais est devenu une rizière, une grinière à riz, un grenier à riz, qui a nourri tout l'hymerne. Et maintenant, on va, aller, on va, on va démolir ça. On va, y, on va y mettre des, des bâtisses, des je sais pas quoi, des hangars, et qu'est-ce qu'on va manger? Et c'est un travail extraordinaire. C'est trois siècles de travail. Et un travail d'une ingéniosité. Je, je vis à la campagne et je regarde et comment, les, comment les paysans arrivent à refaire les canaux avec des, des troncs de bambou il y, 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 y a un petit ruisseau mm -hmm. ils le mettent dans un trou de bambou et le trou de bambou va vers une rizière et ils font encore, ils font encore un mm -hmm. tatarni enfin, excusez-moi c'est le malgache. Mm -hmm. et puis ça passe vers l'autre rizière et ça passe vers l'autre rizière et ça passe vers l'autre rizière mm -hmm. et, et, tout, et, et ça, ça vient de l'Indonésie donc ils ont gardé la mémoire indonésienne mm -hmm. c'est extraordinaire en même temps, il y a des failles dans cette culture. On est quelquefois trop heureux de nous-mêmes et on dit « ah !» Non, non, il faut, il faut développer et structurer et surtout travailler, travailler, travailler.
1: Vous, euh, vous avez fait euh, vos, vos études, en tout cas, quand vous étiez à Madagascar euh, au lycée Jules Ferry. Euh, pour ensuite, après, euh, en 1983, quitter le pays pour faire un débat en sociologie euh, mmh. à Paris.
2: Mmh.
1: Et justement, dans l'interview euh, citée précédemment, vous dites que vous avez été euh, éduquée pour être française. Mmh. Pensez-vous que le système scolaire de l'époque mmh. avait une, une volonté, alors qu'elle soit euh, assu assumée ou, ou pas alors, c'est peut-être pas le bon mot, mais euh, peut-être pas d'effacer, mais en tout cas d'atténuer mmh. euh, l'identité euh, malgache. Est-ce que vous avez eu un ressenti dans ce sens là Oui, absolument.
0: Ouais. Maintenant, euh, je le dis tranquillement, mmh. l'éducation coloniale, c'était clair et net. Il fallait, euh, il fallait diviser la population en deux. Mmh. Les demi-sauvages mmh. hein, qui pouvaient être scolarisés pour devenir des Français, et les sauvages, euh, laissez-les être des indigènes. Ça, c'est clair. Mais heureusement que ça évolue. Mmh. Donc, les premières années, effectivement, euh, je devais être. Euh, j'étais une bonne élève en lettres.
2: Mmh.
0: J'avais qu'une idée, c'est qu'il fallait que je possède le français mieux que les Français. Jusqu'à maintenant, mmh. si moi, euh, envoyez-moi n'importe quel français, je mmh. le bats. <rire> je parle le français mieux que lui. Mmh. Je peux vous sortir tous les imparfaits du subjonctif. Mmh. Cela dit... À partir des années 70, c'est une autre vague qui est arrivée. Ceux qui ont fait 68. Et qui, eux, étaient en train de remettre en cause toute la culture dite classique en Europe. Et c'est ça, c'est eux qui furent nos profs. Et là, dans la tête, ça a bouleversé. Et puis est arrivé 72. Et là, tout a volé en éclats. Mais ça a volé en éclats. Bah, J'ai fait partie, des rouge et expert, tu mFM. Bon, j'ai fait l'extrême droite, c'est un chemin classique. L'extrême gauche, là le lapsus. L'extrême gauche, c'est un chemin classique. Mais la vraie révolution, ça n'a pas été à Madagascar. Madagascar, j'étais une petite bourgeoise comme une autre. Ça a été en France. Où en France, j'ai rejoint le milieu des immigrés à RFI mais aussi dans des associations d'immigrés j'ai fait partie des black and Bear, euh, j'ai vu la culture africaine la culture arabe la la plupart de mes copains sont des écrivains des musiciens euh, je sais pas je, 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 il y a un grand grand cinéaste que j'ai envie de citer que j'ai bien mm -hmm. connu c'est Djibril Diop Mbacké c'est c'est des gens immenses et là tout d'un coup j'ai vu ces gens dont on disait on me disait que ouais bon c'est la culture africaine avec un toutes les parenthèses, mmh. et j'ai vu des gens mais d'une réflexion, d'une qualité. Et là, ça a été toc dans ma tête. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, attends, c'est quoi tes ancêtres C'est quoi ta culture C'est quoi ton histoire Et paradoxalement, c'est la France qui m'a fait devenir autre chose. Mmh. Yeah. Et après, je suis rentrée, et quand je suis rentrée, après 20 ans, 20, presque 30 ans de France, et ma France à moi, c'est pas la France profonde. Ma France à moi, c'est la France cosmopolite. La plupart de mes, en... la plupart de mes amis sont euh, maghrébins, africains, américains, Amérique latine, euh, etc. Mmh. C'est là, c'est cette France-là qui est la mienne. Bon, bien sûr, il y a des Français. Mais des Français qui ont voyagé. Mmh. Ok. <rire> et quand je suis rentrée, je ne je, je suis pas restée à Tana. Je suis allée en Bouimang, à la campagne. Mmh. Et là... Les paysans m'ont bien laminé. Madame, oh, je te mets, madame, mais...
2: Yeah. Ouais. <rire> Devient un, un petit choc. Euh...
0: Ah ouais, là, ça a été le choc. <rire> non, non, madame. Et je me dis, oh là, là là, ça va être une catastrophe. Je ne sais pas tout qu'on est chaque <rire> ticket. <rire> Il n'y a pas d'autre Non, madame. Il est ok. On discute. <rire> ouais.
1: Et après être revenu à Madagascar, justement, à un moment vous avez été euh, obligé de, de quitter le pays. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous, sur lequel vous pouvez nous raconter ce qui s'était passé, qui vous avez, je ne sais pas si c'est forcé ou si ça a été un choix, mais en tout cas,
0: euh, ça a grave, été les je deux.
1: Dit, euh, faut que je parte. Ça a
0: été les deux. Dans ma tête, il fallait que je parte. Mm -hmm. Et un de mes oncles qui était ministre m'a dit :« Il faut que tu partes. Je ne peux plus te protéger. » résumé. Et un exil est un exil. Sauf qu'un jour, il y a une jeune maghrébine à qui je remercie, qui s'appelait Nora, et c'était une manifestation, et moi j'ai re rejoint la manifestation, ne, ne sachant même pas ce qu'il fallait faire, et elle m'a dit « c'est vrai que dans ton regard tu portes Madagascar et tu n'arrives pas à quitter Madagascar. Tout ce que je te dis, c'est que si tu veux t'en sortir, tu rejoins les autres luttes, eux aussi. » portent leur pays en eux. Si tu rejoins les autres luttes, tu pourras avancer. Et c'est vrai que j'ai rejoint les autres luttes. Et après, je, re je suis revenue sur, sur Madagascar, mais, mais je suis encore dans les autres luttes. Je fais partie du Parlement des femmes écrivaines francophones. Et, et c'est en train de devenir un très grand Parlement, parce que nous sommes 100, 100 femmes, 150 femmes maintenant mmh. dedans. Oui, j'en parle pas beaucoup, mais on est 150 femmes dedans, et toute une réflexion est en train de se faire.
1: C'est quoi votre principale mission, justement, à travers de ce parlement-là Non, je, parle suis,
0: je suis un membre comme un autre, ouais. et je, parce que je n'ai pas le temps, parce que ça se passe à Paris. Mm -hmm. C'est ici à Paris, il y a des réunions sur Zoom, sur etc. La campagne Zoom ici, c'est très aléatoire, ouais, ouais. extrêmement ouais. aléatoire. Donc quand je peux, j'y je, je, suis, quand je ne peux pas... Je continue le travail ici en suivant le travail qu'elles font et en essayant de m'adapter. Mais il y a une vraie, vraie, vraie réflexion. D'ailleurs, je crois que, mais c'est pas sur le Parlement des écrivains, mais il y a toute une réunion des femmes qui est en train de se faire. Ouais. Mais bon, c'est moi, je, pour l'instant, je suis pas encore là-dedans, mais je trouve que le mouvement est intéressant. Oui, effectivement, on en reparlera un un tout petit peu plus tard.
1: Euh, je voulais vraiment euh, revenir sur, euh, mm. sur, sur votre histoire, hein, sur mm. euh, comment vous avez vécu euh, certaines choses. En 84, vous sortez votre premier recueil mm. euh, d'Adabé et autres nouvelles, mm. qui, euh, qui est un livre qui parle notamment du passé et de ses traditions. Mm. Est-ce que avec vos propres mots, vous pourrez déjà dans un premier temps peut-être nous, nous résumer un petit peu le livre, de, de quoi il parle de... Le
0: livre parle de mon grand-père et j'ai été profondément, je suis profondément marquée par l'image de ce, de ce grand-père. C'est quelqu'un qui, s'il avait encore vécu maintenant, je crois qu'il aurait 130 ans. Et il a fait partie des premiers médecins malgaches. Il a été médecin en 1917... Et il a exercé essentiellement dans le nord de Madagascar, euh, Mouchbé, euh, enfin tout le nord de Madagascar. Mmh. Et il est revenu à, avant la retraite à Tananarive, où il a créé la, la, la prévention infantile. Euh, sauf que ce n'est pas lui qui a signé son boulot, c'est d'autres. Ah. <rire> Ouais. non mais c'est classique c'est classique non, donc j'ai vraiment l'image de cet homme qui, et je, je le porte en moi qui ne dit rien qui, qui, qui fait tout simplement Tanjema, <rire> qui venait me rechercher chez mes parents au début des vacances et qui m'emmenait partout à la campagne quand il était, c'est pour ça que j'ai vraiment une vénération pour un Batoumang, parce qu'il avait une grosse voiture bleue solide qui, qui, qui faisait toutes les mauvaises routes. Et euh, avec lui, j'ai sillonné toute la campagne du Vagnedine pour aller soigner les malades. On, il commençait et, et, et il a soigné les malades jusqu'à quinze jours avant sa mort. Il est mort d'un cancer à ce moment-là et il se levait en soupirant et il allait soigner c'est pour moi l'image de quelqu'un qui dit tu fais tu prends tes responsabilités et tu le fais et tu ne joues pas à la star <rire> ouais. et c'est devenu vraiment un précepte et j'ai écrit ce livre peu après la naissance de mon premier fils pour pouvoir transmettre la parole du grand-père vers le fils, wow. d'être le lien. Ouais. Wow. C'est ça ce livre. Et après, c'est vrai qu'après je n'ai fait que parler de Madagascar, il de Madagascar. faudra maintenant qu'on les traduise en malgache. Mais bon, je pense que mes vieux jours, c'est ce que je vais faire avec des jeunes auteurs malgachophones, traduire les principaux livres en malgache. Et essayer de trouver une solution pour qu'il soit accessible à tous. De toute façon, ils seront accessibles à tous parce que si je le fais, le boulot il va être piraté. <rire>
1: <rire> non, c'est là. Je pense que vraiment il y a, il y a ce besoin de, mm. de, de faire le lien. Certains me diraient, c'est pour ceux qui le peuvent c'est limite un, un devoir en fait, vraiment. Un de, devoir. Ouais.
0: En sachant quand même qu'il ne faut pas s'isoler. Mm. Si je dis ça, c'est que j'ai quand même longtemps vécu à Paris à Bruxelles, un peu à New York et que quand je suis là-bas je suis d'abord et avant tout malgache mais connaissant les codes il faut connaître les codes des autres, je connais les codes européens, je connais les codes américains euh, les codes asiatiques je ne les connais pas j'y suis jamais mm -hmm. Mais c'est là, puisque je connais les deux codes, je navigue entre les deux mais d'abord et avant tout, je suis une malgache qui a vécu longtemps à l'extérieur et qui possède leur code et les miens.
1: Je vais, là, d'un coup, il y a quelque chose qui, qui me revient en tête euh, quand on a commencé notre discussion. Euh, vous parliez du fait que euh, lire, ça permettait de voyager, Vous, ça vous a permis de voyager. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous voyez euh, la lecture euh, aussi éventuellement, et peut-être même l'écriture, euh, peut-être déjà de 1, comme un échappatoire, parce que vous faisiez en fait référence un peu au Ravogoumang, et euh, sans, sans le passe. Et euh, deuxième chose, est-ce que vous pensez qu'un être humain, aujourd'hui, pour pouvoir se, se développer euh, en tant que personne, mais intellectuellement aussi, a foncièrement besoin de justement pouvoir, euh, de un lire, mais aussi écrire, parce que vous êtes écrivain.
0: Je, je tournerai mmh. la question différemment. Je mmh. crois que le plus drame, le plus grand drame actuel, c'est la difficulté de voyager. C'est de plus en plus cher. Mmh. Les frontières se ferment. On mmh. s'enferme mmh. sur nous-mêmes alors qu'on nous balance des images d'un paradis qui n'est pas un paradis, qui est ailleurs. Et donc, les gens dérivent et disent « Ah, on est les plus en nous, on est les idiots de service. Ailleurs, c'est mieux. » Non, ailleurs n'est pas mieux. Mmh. Mais et, 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 et le grand drame maintenant, c'est que même en interne, on ne peut plus voyager. Les routes sont cassées, cabossées, on n'a pas d'argent, c'est de plus en plus cher. Là, c'est terrible. Alors, tout simplement, je dis, puisqu'on ne peut plus voyager loin, voyageons près. Comment ça se passe dans nos campagnes Comment ça se passe chez nos grands-parents Comment ça se passe dans notre famille Là, Et puis... Faisons venir des livres, il faudra arriver à trouver un truc pour les faire les faire entendre pour les traduire, faites venir des films parce que le cinéma c'est important. Réfléchissons sur les télé. puisqu'on ne peut pas aller ailleurs, il faut que ailleurs vienne à nous et que quand nous voyageons, on peut voyager dans notre fauteuil. Enfin si on a un fauteuil parce qu'autrement on va se bouffer entre nous hein l'agressivité si on n'a pas d'échappétoir sur, sur notre agressivité l'agressivité on va se la Excusez moi je vais être très vulgaire l'agressivité elle va nous faire nous bouffer la gueule entre nous et là là je dis attention attention, lueur rouge mm -hmm. alerte il faut vraiment réfléchir aux moyens de culture que les que les jeunes, ils le font déjà. Vous le faites vous. Moi, je, je, je connais, je crois connaître un peu le milieu culturel. Ils créent des afterworks, ils créent, ils créent des galeries, ils créent. Et donc, à un moment donné, on voyage chez nous, on, on va au musée, on va au film, on regarde la télé, on a Facebook. Quand on va à la campagne, tout le monde est là sur son Facebook. Bon, j'ai envie de dire de temps en temps à la mine Leo. Ouais. Mais bon, mmh. vous vous rentrez dans un taxi brousse, tout le monde est sur Facebook et c'est bien mmh. parce que ça apporte autre chose. Mais il faudra peut-être juguler, con contrôler, euh, etc.
1: Je maintenant je reprends une discussion qu'on a vu tout à l'heure. Quand vous êtes ouais. en France, mmh. euh, vous avez travaillé euh, en tant que journaliste radio chez RFI mmh. et aussi à la télé pour euh, RFO I ITV. Mmh. Mmh. Comment vous avez fait pour atterrir dans ce milieu-là, en fait
0: J'ai quelqu'un qui a eu beaucoup de chance. Je suis quelqu'un qui a eu une chance énorme, énorme. Euh, je, devais être, je devais partir exilé et immigré et j'ai raflé un prix de RFI, le prix de théâtre. Et c'est ce prix sur Chambagne qui m'a fait entr'ouvrir les portes de RFI. Où j'ai commencé à être pigiste, mm -hmm. et je suis quelqu'un de profondément têtu, comme on dit en malgache. À fait la J'ai eu la porte d'entrée, j'ai cassé la cassé porte, les, les <rire> et j'ai travaillé 20 heures par jour. Et à un moment donné, les chefs ont dit elle est pas mal celle-là. Mais à ce moment-là, c'était facile. Maintenant, c'est très difficile, très très difficile. Les portes se ferment.
1: Qu'est-ce qui fait ça d'après vous euh...
0: La crise économique. Okay. et la crise économique dans tous les pays et c'est une crise mondiale dans tous les pays les peuples se referment et deviennent très racistes c'est mondial et c'est pour ça que je dis qu'est-ce qu'on fait ici mm. ici chez nous Ce n'est pas la peine de s'en aller mm. on ne va pas prendre le bateau, on ne va pas mettre les gamins dans le bateau pour mm. aller à Mayotte mm. c'est ce qu'ils font déjà, après ils font quoi à Mayotte
2: mm.
0: ils crèvent de faim à Mayotte mm. et ils ne vont pas prendre le bateau pour aller en Afrique du Sud, c'est trop loin mm. Là, c'est là qu'il faut faire. C'est ici que ça se passe. Et ici, il faut sauver les meubles. Et c'est urgent.
1: Vous parlez de, de sauver les meubles. En 2008, vous avez lancé l'opération Bouc, mm. euh, à travers laquelle vous souhaitez rendre la dignité des livres à Madagascar. Mm. Est-ce que déjà, vous êtes rentré au pays juste pour lancer ce projet Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé en étant l'étranger
0: J'ai et... toujours travaillé pour le livre à RFI. Je travaillais sur le concours de nouvelles on recevait euh, presque 6 000 textes, 7 000 textes de 90 pays. Et maintenant, il y a des gens qu'on a découverts ce, dans, dans ce concours qui sont en train de devenir des très grands écrivains. Français, anglais, allemands, africains, d'autres qui ont créé des festivals. Donc c'est vraiment presque une profession, toute ma vie. Enfin, toute ma vie adulte en tout cas. Ouais et euh, je suis rentrée pas pour faire ce projet je suis rentrée parce que j'en avais marre de l'Europe j'en avais vraiment plus cassé. et je n'avais pas vraiment de projet quand je suis arrivée ici je me suis dit Oula, tu sais la seule chose que je sais faire c'est des livres alors j'ai dit rentre dans ce créneau et attends et, je... et après Opération Book a été créée il y a eu un monsieur avec qui j'ai longtemps travaillé, avec qui est qui, qui quand même mon numéro 2, Manantura Pachona, qui était à Librairie Mixte, et petit à petit on a monté, on a galéré, et maintenant j'ai passé la main. C'est mm -hmm. des plus jeunes qui, qui, qui travaillent, et euh, on a lancé des salons du livre, notamment à Majunga, les salons du livre euh, à Andrzej Pamak, à la campagne, et le projet se développe, et je crois qu'on va avoir de plus en plus de partenaires, et j'ose espérer que les plus jeunes, sur mes conseils, mm -hmm. vont pouvoir développer ça, et je crois qu'ils sont en train de le faire. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont nous rejoindre, et que ce sera le renouveau du livre. J'espère.
1: On s'en appelle, hein, du coup, s'il y a des <rire> gens qui... Euh... Qui ont envie de prendre part à cette belle aventure, n'hésitez pas, du coup, à vous rapprocher aventure. de l'opération euh, Book pour, pour voilà.
0: C'est une très très belle aventure,
1: mais vraiment. On, on a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Là, pendant euh, ce mois de mai, il y a un groupe d'autrices euh, Malgaches qui a lancé un projet, euh, la Ligue des Écrivaines euh, Malagasses.
2: Mmh.
1: Euh, qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Elle a pour objectif de promouvoir la littérature d'une part, euh, mais aussi de soutenir la création euh, des femmes de lettres d'autre euh, part. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative euh...
0: Oui, pourquoi pas. Cela dit, j'ai peu peur. J'ai toujours un peu peur des enfermements identitaires. Mmh. Vraiment. Est-ce que être écrivain, c'est pas seulement être femme S'il y a aussi des hommes c'est peut-être plus compliqué pour les femmes. Et puis surtout, ce que je vois, c'est que le, le, le monde du livre est en train d'être pris par les femmes. Mais m'enferme. Enfin, j'ai peur. Il ne faut, il faut pas que ça devienne un enfermement.
1: D'accord. Et il y a, je pense, un débat dans, dans la société d'aujourd'hui qui revient qui souvent. J'ai déjà eu aussi cette, cette question avec les équipes. C'est est-ce que que ce soit dans les livres, que ce soit dans des discussions comme celles qu'on a aujourd'hui par exemple, il y a toujours cette question de savoir euh, est-ce qu'on le fait en français euh, ou est-ce qu'on le fait en, en malgache. Et pour certains, c'est vraiment euh, une vraie question. Euh, est-ce que vous, euh, vous avez une position particulière sur le sujet
0: Ma position, elle est très claire. Si je vais à la campagne, c'est en malgache. Mmh. Si je suis dans un milieu comme le vôtre, c'est en français. Mmh. Si je suis avec des Européens, c'est en français. Mmh. Cela dit, je ne suis pas francophone, je suis biculturel. C'est différent. Parce que quand on dit francophone, ça veut dire que je parle le français et que j'oublie le malgache. Mmh. Non, mmh. je suis biculturel. Bilingue. J'ai deux langues et j'ai deux cultures. Et je navigue entre les deux.
1: Est-ce est que vous, vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, euh, les une frange des, de la génération un peu plus jeune, je dirais peut-être entre 15 et peut-être 30 ans, tant plutôt euh, vers le francophone, mais non plus vers le biculture dont, dont vous parlez. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ou pas
0: Si, c'est clair. Ils ont été tellement enfermés dans un nationalisme qu'ils se révoltent, et c'est normal. Maintenant... Ma position, elle est aussi claire. Ne jamais enfermer quelqu'un dans un système. Jamais. Si vous l'enfermez dans un système uniquement malgache, ils vont se révolter. Ensuite, deuxièmement, si le système malgache ne les ouvre pas vers l'extérieur qui est en train d'arriver, on va faire quoi On va toujours être les derniers de la classe Je dis biculturel. Il faut une langue de culture et une langue véhiculaire ça veut dire que il faut développer les deux langues les deux c'est facile à dire <rire> c'est le rocher de Sisyphe mm
2: -hmm.
0: mais il et, et, et faut voilà, mais je crois qu'il faut avoir ce but là que les gens puissent se connaître se dire avoir des livres, avoir des moyens culturels dans leur langue, la, leur, la langue de leur père, de leur mère, de leurs ancêtres, de leur environnement, ça c'est urgent, mais aussi posséder une langue véhiculaire qui puisse les ouvrir à l'extérieur, peut-être oui. pas tout le monde, mais au moins un noyau puissant qui fasse ce lien-là. Et ne plus avoir de complexe de dire oui, euh, un vajay ou un non. Chacun son truc.
1: On, on va parler de, de votre dernier ouvrage, mmh. euh, en battlingue Le silence et la douleur. Mmh. Dans ce roman, vous racontez euh, l'invasion de Madagascar euh, par euh, mmh. l'armée française. Mmh. Et euh, grâce à, à cet ouvrage, vous êtes récemment devenu lauréate du prix euh, Orange, du mmh. livre en Afrique. Mmh. Euh, félicitations d'ailleurs hein, pour euh, cette belle récompense. Est-ce que euh, dans J'ai l'impression en fait que une fois qu'on m'avait raconté un petit peu l'histoire derrière votre premier ouvrage euh, euh, qui était inspiré de, de l'histoire de, de votre grand-père, là aussi aujourd'hui avec cet ouvrage, vous, euh, d'une certaine manière, vous voulez toujours servir de de pont, j'ai envie de dire, entre euh, l'histoire et euh, et le monde d'aujourd'hui pour, euh, mm. pour redonner, euh, en tout cas euh, une genre un récit en tout cas une, euh, qui je dirais serait peut-être plus juste parce qu'on a peut-être entendu beaucoup d'histoires mm. sur euh, comment mm. la colonisation s'est passée en fait euh, mm. euh, dès notre plus jeune âge, mais peut-être que certains de ce qu'on aura certaines des choses qu'on nous racontait étaient probablement erroné, en mmh. tout cas, ce n'était peut-être pas la vérité entière. Est-ce qu'il y a vraiment cette envie derrière de vouloir, on va dire, restituer la vérité
0: Oui, oui. C'est l'histoire d'une invasion. Et dans l'histoire, dans, dans toutes les invasions, j'ai pris un prototype qui est Madagascar mmh. que je connais,
2: mais
0: mmh. j'aurais pu prendre l'Ukraine. J'aurais pu prendre l'Irak, j'aurais pu prendre l'Afrique du Sud, j'aurais pu ouais. prendre des pays d'Amérique latine. Le processus de colonisation est toujours le même. Arriver, démolir, et surtout démolir psychologiquement, pour ensuite être dedans et s'accaparer. C'est toujours partout la même chose. Mais dans ce livre, ma réponse elle est très claire. Ok, il y a eu démolition. C'est ce dont je parle. Il y a eu une peur qui existe encore maintenant. Il y a eu toute une politique coloniale. Mais il y a quelqu'un qui s'est levé. Il faut bien lire ce livre. C'est Tavao, l'esclave. Tout simplement parce que c'est comme on dit en malgache, Janakunfaurin. Il a été, il a fait partie des plus pauvres. Il s'en est sorti. Il est résilient. Et c'est avec cette résilience qu'il va J'espère reconstruire. On s'est moqué de moi en disant Ouais, euh, c'est quoi cette image d'Épinal, euh, les deux êtres qui se font coucou Et pourquoi pas Parce qu'après tout, euh, je connais assez bien la France. Vous allez, vous allez dans le Berry, vous allez dans la Creuse. Euh, le, le paysan Creusois vous regarde Hé, hey, c'est quoi cette négresse qui vient, dit-on et puis tu la regardes, et dis eh oh 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 oh, tu sais ce que c'est? La négresse, elle est elle est d'origine paysanne comme toi. Ah bon? Ah ouais. Euh, Est-ce que toi tu sais? Est-ce que toi tu sais tu tu sais creuser la terre? J'ai dit moi non mais mes ancêtres oui. Toi aussi. T'as besoin d'une bêche. T'as besoin d'un pour, pour faire ta terre. T'as besoin d'un tracteur.
2: Mm.
0: Ah ouais. C'est pas con ça. <rire>
2: <rire> ouais.
0: et ils vous acceptent à une condition une condition parce que je pense aux enfants réunionnais qui ont été envoyés dans la creuse c'est que vous soyez quelqu'un de suffisamment solide pour résister à leurs démons. il y a eu des enfants de la réunion qui ont été envoyés dans la creuse et qui ont été cassés on en a fait des domestiques, on en a fait des esclaves etc. mais si vous arrivez droit dans vos bottes solide prêt à dire stop Bon, je, je donne un autre exemple il y a quelqu'un que je connais bien qui travaille dans un hospice mmh. et qui travaille notamment avec une dame profondément raciste qui joue à être raciste plutôt mmh. et qui lui dit ah non toi tu me saignes pas, t'es une noire, t'es une négresse, je t'aime pas et l'autre lui dit bah ouais et toi t'es une blanche, je t'aime pas mais maintenant puisqu'on ne s'aime pas toutes les deux qu'est-ce qu'on fait ensemble Allez, chante-moi et dites Piaf et du coup, elles ne sont peut-être pas copines, mais l'autre continue à dire, je t'aime pas, t'es noire. Et je dis, ouais, ça va, tu me l'as déjà raconté, celle-là. On passe à autre chose. <rire> ça, c'est plus intelligent.
1: Et vous, euh, personnellement, euh, cette euh, colonisation au sein de, de la famille, vous, en tant qu'individu, comment vous l'avez vécu Est-ce que ça a été vraiment un, un énorme choc Ou est-ce que, d'une certaine manière...
0: J'ai mis des années... Et des années et des années, ce n'est que maintenant dans ma vieillesse que je me dis stop. On a été vaincu, on nous a démolis, on nous a colonisés. Mes parents ont payé le prix fort, très très fort. Il y a un héritage douloureux qui est arrivé, mais il y a peut-être aussi des avancées qui sont arrivées ensemble. Je ne suis pas colonisée. Je suis issu d'un peuple qui a énormément souffert, et c'est ma blessure que j'essaie de soigner, mais je ne suis pas colonisé.
1: Grâce à ce, ce, ce livre, vous avez pu euh, mm. bénéficier d'une grande couverture médiatique. Euh, mm. Est-ce que ça, ça a changé quelque chose Alors, peut-être pas dans votre quotidien à vous, à la maison, mais est-ce que maintenant, euh, voilà... Euh, il y a des choses, euh, peut-être, qui se font plus souvent, ou qu'avant, peut-être, bah, par rapport à avant, en tout cas, quoi. Alors, les invitations, En que fait, il
0: fait... faut être clair, ce prix, c'est le couronnement du travail de toute une vie.
1: Hum.
0: Mais c'est aussi le couronnement d'efforts des autres, pas moi toute seule. Hum. Il y a une chaîne. Pour qu'on qu soit, pour qu'on soit écrivain, connu, renommé, on n'y arrive pas toute seule. Il y a une chaîne qui a fait ça, une chaîne du livre. Et c'est le couronnement du travail d'une chaîne du livre qui doit continuer, d'une chaîne culturelle qui doit continuer, qui doit se développer et qui est là. Et c'est ça qu'il faut voir. Et là, maintenant, euh, c'est bon. On m'arrête dans la rue, on me demande des dédicaces, ok. Mais c'est ailleurs <rire> que ça se passe. C'est dans les mmh. projets qu'il faudra monter. Ou au moins, bon, je commence à être vieille. Je commence à être fatiguée, c'est clair, mais euh, il faut que je transmette aux plus jeunes et que je dise « voilà, vous reprenez le flambeau, ma loi. voilà, ma loi. Euh, je continuerai à transmettre, je continuerai à contrôler, je continuerai à aider, mais maintenant c'est place aux jeunes. On a cassé ma génération et je suis pas la seule là-dedans. Il y a eu des gens comme Lydia, comme Shlouf José, comme euh, Henri Rangchon, euh, etc., qui ont fait le travail, qui sont de ma génération. Mais la génération d'avant, il y avait euh, Ramanga Malé, il y avait Red zone il y avait Ramboutine, il y avait plein de gens comme ça, Genevra Raville. Donc c'est toute une chaîne qui continue. Je fais partie, Je fais partie maintenant des plus âgés et je transmets en disant voilà l'héritage, à vous de le développer Les, le mur de verre a été cassé il y a un mur de verre qui est en train de se reconstruire j'espère qu'il sera un peu plus haut pour permettre aux, aux autres de respirer et surtout maintenant je crois qu'il faut apprendre à être suffisamment fort fort dans sa tête pour, traver, pour travailler en partenariat et non pas en mendiant mmh. savoir dire au partenaire ok vous nous apportez ça nous on vous apporte ça comment on fait ensemble mmh. et non pas ah vous êtes des pauvres petits qu'on va aider ça va c'est bon mmh. Mmh. on n'est pas on est pauvre mais pas des pauvres petits parce que mmh. vous avez déjà connu ce genre de langage bien sûr avec des et je suis une femme noire mmh. Mmh. Ah, je suis pas un homme blanc je suis mmh. une femme noire Bien sûr que je l'ai entendu. Ma petite chérie, c'est vrai que tu écris des comptes, alors quand est-ce que tu m'en offres <rire> Ouais, c'est cela, ouais. Je vais te l'offrir, mon compte. <rire> je suis vulgaire et agressive, mais oui, je l'ai entendu tout le temps. Tout le temps. Il y a des choses qu'on fait aux femmes noires, qu'on ne fait pas aux hommes blancs, c'est clair. <rire> ouais, maintenant, je le dis clairement, agressivement, agressivement, mais... On, me la flippe, on ne me la fait plus. Et j'espère que c'est ce langage-là qu que je vais apprendre aux autres, qu'en soit femme ou homme, si on te dit pauvre petit, tu dis pauvre, mais pas petit. Et est-ce que
1: depuis, on vous a vu euh, le, le temps de penser au, au prochain projet sur lequel vous êtes réclamé Ah, je pense.
0: Ouais, mais bon, euh, c'est derrière moi qui est plus long que devant moi. Donc ça devient une obsession. « Je transmets, je transmets, je transmets, je transmets ». Et c'est vrai que je me réveille le matin avec un projet, je me réveille et je dors le soir avec un, avec autre un autre, projet. Ouais. Et ceux qui travaillent avec moi disent « ça y est, elles vont encore appeler la vieille. <rire> » et, et maintenant, je n'ose plus appeler à minuit en disant « est-ce que tu as pensé à ça ?» Je n'ose plus parce que maintenant, on sait me répondre en disant « ah, 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 maturia.
1: » Mais vous pensez quand même que ce sera toujours vraiment dans cette optique de vouloir transmettre cette histoire, comme héritage aux générations futures. C'est toujours dans cette optique-là.
0: Il y en a marre de voir les gens pauvres. Marre. Marre de voir les gosses dans la rue. Marre. C'est insupportable. Insupportable.
1: Jusqu'à aujourd'hui, malgré le fait que vous voyez au quotidien, ça vous affecte toujours euh, Ah non,
0: c'est insupportable. Donc si je peux dire à ceux qui ont la chance de ne pas être ça, voilà ce qu'il faut peut-être faire jusqu'au dernier souffle je dirais et oh, et si vous faisiez ça ou et si on faisait ça et de dire bravo bravo à ceux qui innovent à ceux qui font des trucs c'est pas grave même si c'est une nouvelle recette de coube qu'on mm -hmm. donne du coube à, à, avec plein de vitamines aux enfants allez-y et comment faire du cube en grande quantité mmh. Et si, enfin, je, je, je suis quelqu'un qui passe ma vie à recycler, recycler, recycler. Mmh. C'est peut-être là qu'il faut réfléchir. Et je suis profondément écolo. Je l'ai déjà dit, je suis écologiste. Je n'en ferai pas du militantisme. Mais toute ma vie, c'est pour ça que j'ai une deux chevaux. Mmh. C'est pour ça que je regarde toujours les de sichindalen. C'est pour ça que je repère les... Parce qu'en en fait, les, la culture malgache est une culture de la récupération. Pourquoi, qu pourquoi ne pas développer ça
1: On dit ça pas dans le mauvais sens du terme, ah mais vraiment euh, avec cette idée de sauver, de, de sauver
0: l'existant et de le remettre euh, en valeur. en fait, absolument, ouais. absolument, absolument. Pourquoi il faudrait acheter des... Enfin, j'adore les robes ouais. je suis très coquette mais pourquoi toujours acheter des vêtements made in je sais pas trop où, mal foutus alors qu'on a des couturières
2: ouais.
0: c'est tout, faisons travailler nos couturières, ce sont des grands même Lagerfeld il vient faire faire. enfin ouais. il venait pas il venait faire faire ces, ces vêtements ici pourquoi pas, on a des Eric Reichen qui est le grand spécialiste de la soie pourquoi est-ce qu'il est obligé d'aller à Bali Pourquoi Eric Reich n'en est pas ici Il est mmh. obligé d'aller ailleurs pour devenir Eric Reich, un des plus grands travailleurs de la soie, un des plus grands stylistes. Il y a eu André Malagashi, dans son temps, qui a créé les voitures Karenzi. Mmh. Pourquoi on ne met pas à la mode les voitures Karenzi Pourquoi ça devient à la limite juste un petit prototype d'une petite usine à B alors que c'est le prototype même de la voiture de marque solide en récupération
1: euh, on n'a pas bougé d'un iota en fait quoi, Et
0: on, on importe des voitures mmh. on, on avait, moi je, je prends les voitures j'adore ma deux chevaux c'est un paysan, le mécanicien enfin, bon maintenant je crois qu'il commence à être un peu vieux mmh. il faut que je prenne un mécanicien plus mieux mmh. Mais on avait les usines Somaco, les usines, usines d'assemblage de voitures. Qu'est-ce qu'on en a fait non,
1: mais... Là, Je me sens euh, révolté d'une certaine manière par la situation. Euh... Là, vraiment...
0: On a un génie. On a des mains comme ça.
1: Vrai, ceux qui disent... Euh, c'est vrai que c'est faux de dire amada euh, on n'a pas le coco, on n'a pas le talent, parce que franchement, on en regorge. Mais c'est vrai pour des, des raisons euh,
0: je, 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 je vois vos techniciens je vous vois <rire> attendez vous êtes en train de créer une, un truc extraordinaire là avec les moyens du bord on en a un peu parlé tout à l'heure ouais. moi je dis chapeau chapeau. mais il y en a plein comme ouais. vous qui, qui, qui bricolent ouais. où est l'aide aux jeunes entrepreneurs
2: ouais.
0: où est-ce que ça en est si je sais que ça existe ouais. Mais même eux bricolent. Mmh. Non, je. Enfin bon, excusez-moi, je, je, je me calme parce que là, je m'affole. Non, non, mais.
1: Après, ça, ça veut dire que vous êtes, vous êtes passionné, vous vous sentez vraiment concerné par, mmh. par la situation d'aujourd'hui et à l'avenir euh, du pays et de, mmh. de nos confrères et, et, et consoeurs. Ben, ouais, qui...
0: Non, je, je dis un truc très très simple. J'ai en face de moi. Et pas seulement à Tana, hein. mm -hmm. je les vois à Majinga, je les vois à Tuléar, je les vois un peu partout, à Diego, l'université de Diego est une référence actuellement mm -hmm. des, des gens merveilleux mm -hmm. qui ont pris l'héritage et qui le développent mais jusqu'à quand auront-ils la force de travailler avec les moyens du bord ouais. c'est ça il mm -hmm. y, y, y a vraiment une réflexion commune à avoir là qu'on arrête avec l'image de on est les plus pauvres on est mendiant, non non, non et non, il y a ça, et qu'est-ce qu'on fait Il y a la maîtrise de la pénurie, j'ai dit bien la maîtrise de la pénurie, on en fait quoi On en fait quoi Le monde entier est en train de devenir très pauvre, on devrait être des gens qui savent expliquer aux gens, aux autres, comment on reste digne et comment on reste créatif, avec rien les grands pays ont vécu sur le mode de la consommation, c'est terminé ouais. il n'y a plus de consommation c'est fini, maintenant il faut récupérer maintenant il faut entretenir nous on a su faire et on va, on va arrêter ce qu'on sait faire, entretenir et rentrer dans la consommation dont nous n'avons même pas les moyens
2: mmh.
0: enfin, là, vous, vous m'avez fait rentrer dans mes colères mais <rire> C'est pas vraiment des colères, c'est des questions où je me dis oh 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 oh.
1: Je, je salue en tout cas tous les, les jeunes mémorieux parce que bon euh, entreprendre les métiers c'est pour les jeunes hein, euh, qui qui font l'effort de soit de rester à Madaw ou de revenir au pays pour justement vraiment mettre en place des choses. Euh, on a eu la chance l'opportunité de discuter avec certains d'entre eux ici, je, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait le tour euh, loin de là et j'espère vraiment en tout cas que au travers de, de ce que vous dites que ça, ça permettra d'éveiller une petite conscience chez mm. sais, certaines personnes qui eux pourront ensuite euh, voilà, mm. euh, encourager quand vous dites par exemple les gens qui sont à l'université de Djibo par exemple mm. dans, leur, dans leurs entreprises, les pousser à aller plus loin pour éviter que malheureusement peut-être un jour ce, ce soit, ce soit, ils quittent le pays enfin on appelle ça la fuite de cerveau, euh, pour espérer de meilleures conditions ailleurs. Et c'est difficile d'en vouloir à ces gens-là aussi, parce que non. voilà, comme tout le monde, ils ont envie d'avoir une certaine stabilité, de pouvoir euh, réussir. Bon, chacun sa définition de succès, mais voilà, ils mm -hmm. cherchent quelque chose de meilleur. Et j'espère que ce meilleur, en tout cas, on espère qu'il pourra être à Madagascar.
0: En tout cas, on le souhaite tous.
1: Voilà. Bah écoutez, euh, vraiment, euh, merci beaucoup. Merci de beaucoup. C'est un, un réel honneur euh, de pouvoir. Euh, échanger avec vous de pouvoir euh, couvrir euh, un certain nombre de sujets. Mm. On n'a pas pu tous les faire malheureusement. Oui. Mais euh, en tout cas, euh, encore merci. Merci.
0: Ben C'est moi qui vous remercie et puis longue route.